0: לפרק נוסף בפודקאסט NLP שימושי ביום יום. אני אבימור לוי, מרצה ומלכה בפרק אני רוצה על איך למגנט אנשים והזדמנויות. ובשביל הנושא החשוב הזה, בעצם אני מארח את נטלי רוזן, שהיא מרצה לNLP במכילת הוצאות. בנוסף, היא מנחת ביותר, שדרנית ברדיו עפולה עם תוכנית הזרקור, זה רק בת 23. מה קורה, נטלי?
1: אהלן, אהלן, מה נשמע, אבי?
0: קודם כל, אם זה מדויק, אם אפשר להוסיף משהו או ש...
1: לא, לא, אתה מדויק. אני באופן כללי לא בעד טייטלים מפוצצים, אני בעד להביא את עצמנו, אבל כן, אם פשוט. צריך טייטל, אז נביא טייטל.
0: לא, <laughs> אבל חשוב שכן אנשים ידעו מה את עושה, ובעצם שאת בעצמך ממגנת אנשים והזדמנויות, ו... ועל זה נדבר היום. ואני רוצה להתחיל בעצם מאיזשהו פוסט שלך שקראתי, שהיה בנובמבר. אני לא אקריא את כל הפוסט, אני אקריא כמה שורות ואני אשמח אם נדבר עליו קצת. קרא, כתבת ככה, בשבועות האחרונים נוצר אצלי עומס מוגזם בהודעות הוואטסאפ. לפעמים מגיע ל-50-60 שיחות ביום שלא, 60 שיחות שלא נקראו, וזה רק מצטבר. אני מקבל את אפילו הודעות מאנשים לפעמים שדורשים ממני לענות להם. איך אתם מתמודדים עם מצב כזה? קיבלתי
1: תגובות ממש מעניינות.
0: נכון, קראתי גם את התגובות וזה באמת מרתק. יש אנשים שממש יכעסו עלייך ויש אנשים שממש יזדהו איתך. זה היה נורא משעשע לראות את מגוון הדעות, אבל מעניין אותי לדעת איך הגעת למצב שבו את מקבלת 50-60 הודעות ביום שאת לא מספיקה לענות עליהן. אוקיי,
1: קודם כל זאת שאלה מעולה. אני אפתח ואומר שבאמת, מעצם היותים מרצה במכללה, אז כבר אני מגיעה למגוון רחב של תלמידים ומקבלת חשיפה מאוד גדולה. אתה גם מרצה, אתה גם יודע איך זה בוודאי. המון המון אנשים שרוצים מענה, שרוצים רגע להתייעץ בפרטי על המון המון נושאים אישיים שלהם. אז זה דבר ראשון. דבר שני, בנוסף לזה יש את כל המשפחה והחברים והחיים עצמם, מה שנקרא, שזה מעבר ל... קריירה מעבר לעבודה, מעבר להרצאה. ותוסיף על כל זה, אני חושבת שהקה ששבר את גב הגמל זה באמת העובדה שאנחנו נמצאים כרגע בתקופה של זומים, ושהתקשורת הבין-אישית בעצם כולה הופכת ועוברת למדיה החברתית. כן. Mm-hmm. Uh, הוואטסאפ זה כלי מרכזי של תקשורת. אפרופו, אני, אני לא אשכח שכשרק התחיל הוואטסאפ, זה אולי היה קצת אחרי שלכולם ש... היה וואטסאפ, והיה נורא נורא ברור שוואטסאפ זה הכלי החדש שנכנס לשוק, ואי אפשר בלעדיו, אז אני הייתי מהמתריסות שאומרות, אני יכולה בלי.
0: <laughs> אני
1: יכולה בלי, הרגשתי שזה קצת שואב אותי מדי, הייתי, באיזה... הייתי בשירות לאומי אז באותה תקופה, בשנה השנייה, ועשיתי ניסוי חברתי, מחקתי את הוואטסאפ לחצי שנה. <laughs> Uh, מהר מאוד uh, מצאתי את עצמי מגיעה לישיבות, ואני לבד, uh, כי מי שלא שם לא קיים, והוא לא יודע שדחו את הישיבה, yeah. ומי שלא שם לא קיים, אז לא... אז הוא לא מעודכן בכל הנעשה. Uh, ובאמת זה הפך להיות איזשהו uh, מוטיב uh, תקשורת מרכזי עוד יותר. Uh, אני בכלל בן של אנשים, אני בכלל בעד uh, לדבר עם אנשים, אז לצורך העניינים בכיתה, אני מדברת עם אנשים בהפסקות, במסדרון, לפני השיעור, אחרי השיעור, בדרך חזרה הביתה בטלפון, אז פתאום פה כאילו נלקחה לי האפשרות הזאת, והתקשורת שאנשים מרגישים איתה בנוח, כן? זה הוואטסאפ. אני אגיד לך יותר
0: מזה, היום אני נגיד רוצה לפנות לבנאדם שאני לא מכיר, אז קודם כל אני אשלח לו אני לא אתקשר אליו. כי את זה כמו נימוס כזה, אני לא אקבל במירכאות טיפול עליו. כי דווקא רוב האנשים הם לא מעדיפים לדבר בטלפון, רוב האנשים מעדיפים דווקא את הוואטסאפ. כי, כי אפשר להתחבא מאחור, את יודעת, זה, זה לא מגע ישיר. כותבים לך משהו, אז אתה יכול לא לפתוח, אתה יכול בכלל שיהיה לך אווים אפורים, ולא יראו בכלל שקראת. כאילו היום התקשורת היא נהייתה קשה יותר בין אנשים. הרבה פעמים אתה רוצה לקחת את הזמן, לחשוב על מה שאמרו לך, אם בא לך לענות, לא בא לך לענות, נכון? יש היום איזושהי מגננה כזאת,
1: חד משמעית, מסך תרתי משמע, כן? מסך שהוא פיזי והוא גם וירטואלי והוא גם מנטלי. כן. חד משמעית, אני יכולה לומר שבאמת אחרי שראיתי כמה זה טוב אני, החלטתי כבר, כאילו, למעלה משנתיים אני מתנהלת ככה, אין לי, אין לי נראה לאחרונה ואין לי וי כחול. לא מעניין אותי אם אנשים רואים את ההודעה שלי ולא קוראים, אני לא מרגישה צורך. אם אני צריכה אותם שוב, אני אשלח להם סימן שאלה, אני ארים טלפון, אני אשלח מייל, אני אשלח אינסטגרם, אני אשלח וואטסאפ, אני אשלח פייסבוק. יונה גואר. אני קצת ללכת הקשר איתם. אם זאת המטרה שלי, אז אני, אני אמצא דרך. ואולי אפרופו, זה קצת מתקשר לנושא שלנו היום של אנשים והזדמנויות, איך מבנטים אנשים והזדמנויות.
0: אין ספק, ואנחנו נרחיב על זה קראתי באחד הפוסטים שלך, או בעצם שמעתי בסרטון שלך, שאת, שאת אומרת שאחד השאלות הכי חשובות ששינו אצלך דברים, זה בעצם לשאול בשביל מה? בשביל מה אתה עושה מה שאתה עושה? כדי להבין בכלל איפה המוטיבציה שלך, מה, מה מניע אותך. והיום בפרק אנחנו מדברים על למגנט אנשים בהזדמנויות. ואולי באמת השאלה הכי מסכנת אותי זה בשביל מה בכלל? בשביל מה למגנט אנשים בהזדמנויות? למה זה טוב לנו?
1: כן, ככה, אני, אני באה מעולם ה- ה- הדת, מעולם, מעולם הרוחני, אני מאוד מאוד מאמינה בו. ואתה יודע, היום ככל שאני הולכת וגדלה ופוגשת כל כך הרבה אנשים, אני מבינה שזה, שזה, שזה לא רק משהו שזה נישה דתית, זה לא משהו שהוא רק נישה דתית, והמון המון אנשים מאמינים בזה ומחזיקים באמונה הזו בדרך זו או אחרת, לא משנה אם קוראים לזה אלוהים או כוח עליון או היקום או הקוסמוס. או הלאה, כן? זה לא, זה לא רלוונטי השם, העניין הוא המהות. ובתפיסת העולם שלי, לכל אדם יש אינסוף פוטנציאל. זאת אומרת, אנחנו, אם, אם תיקח למשל זרע, כן? שאתה טומן באדמה, או, או חיה מסוימת, יש לה גבול, יש לה קצה גבול יכולת מסוים. שהיא יכולה להגיע אליו. זאת אומרת, יש, לה, יש גבול למכסת הפוטנציאל שהיא יכולה ומסוגלת להוציא ברגע נתון. Uh, העץ לא יכול לצמוח יותר גבוה ממה שהגנים שלו מאפשרים לו. זאת אומרת, ברמה הכי הכי בסיסית, כל התנאים הכי טובים מתקיימים לצמיחה. הוא לא יכול להגיע יותר ממה שהוא יכול להגיע. ואצל בני אדם, בן אדם זה היצור היחיד בטבע בעצם שחי. כשהוא נולד, במהות שלו, הוא, יש לו אינסוף פוטנציאל, והוא לעולם, 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 לא משנה מה הוא יעשה, לא יצליח לממש את כולו. ואני חושבת שברמת המהות, דרך אגב, זאת הסיבה המאוד מאוד מרכזית להמון תסכולים בחיים של אנשים, mm-hmm. כי גם אני חי את החיים הכי טובים שיש, כן, ואני מאושר, בפוטנציאל שלי אני תמיד יודע שאני יכול יותר. בתחושה הזאת, אם לא יודעים לנתב אותה נכון, יכולה הרבה פעמים לגרום לנו לתסכול, כן. דווקא אבל להלקאה עצמית, ולראות איפה אני ואיפה אני יכול להיות. אז באמת אני חושבת שההבנה הזו שלכל אדם יש אינסוף פוטנציאל, היא מה שמניע אותי. זאת אומרת, יש לי אינסוף פוטנציאל, יש לכל האנשים מסביבי אינסוף פוטנציאל. השאלה היא מה אני עושה עם זה. מה, מה אני עושה עם זה? מה... יש לי פה זמן שאול. אבל רואים... יש פה
0: בעצם שני חלקים. החלק הראשון זה להבין בכלל שיש לי את הפוטנציאל הזה, נכון? כאילו בעצם להכיר בזה שאני יכול, כי יש הרבה אנשים שאומרים, לא, אני לא יכול. אני לא יכול להיות עצמאי, אני לא יכול להיות, אה, לא יודע, להצליח, אני לא יכול להיות איש מה פתאום, אני לא יכול שיהיה לי שלוש דירות, כל מיני דברים כאילו, יודע, זה, אנחנו קוראים לזה אמונות מקבילות ב-NLP, אבל בעצם, קודם כל זה, הוא יודע, זה לא אמונה מקבילה מבחינת הוא יודע שהוא לא יכול להיות הוא לא בנוי לזה, הוא לא מסוג האנשים האלה. אז קודם כל כך להכיר בזה שאין דבר כזה מסוג האנשים האלה, וכל דבר אפשר ללמוד ולהתפתח. והשלב השני זה באמת איך עושים את זה. אז נניח שאני יודע, אז איך אני לא מתוסכל, איך אני עושה את זה?
1: אני כן אדקה איתך אפילו על השלב הראשון, לפני מה עושים עם זה, אני חושבת שההבנה היא, ויוצא לי להתקל המון באנשים כאלה, וגם אני לפעמים מאמינה שיש דברים שאולי אני אני... אני אתקן, אני אדייג, אני חושבת שפעם היו דברים שחשבתי שאני לא יכולה לעשות, והיום אני מבינה שיש דברים שאני לא רוצה לעשות. וזה הבדל שהוא, שהוא מהותי. אם אנחנו רגע מדברים על, על פוטנציאל אינסופי, אז בעצם העובדה שבן אדם מקטלג ומתייג את עצמו כאני מסוגל, או אני לא מסוגל, אני מטיפוס אישיות X ואתה מטיפוס אישיות Y, ולכן אתה כריזמאטי מושך ואתה תצליח בחיים יותר, ואני לא, כי הקלפים שחילקו לי בחיים הם לא הקלפים שחילקו לך בחיים, אני חושבת שנקודת המוצא פה היא שגויה. בסופו של דבר, האדם הוא סך כל אמונותיו, ואם האמונות שאני מחזיק בהן על עצמי הן אמונות מקדמות, אמונות מעצימות, הבנה, שבעיניי היא הנקודת המוצא לפרק שלנו פה היום. אני ממש מזמינה את כל מי שאי פעם יראה או ישמע אותנו, לא משנה באיזה שלב, אם זה בשבוע שאבי מעלה אותו או, או שנים אחר כך, כן? זה לא באמת רלוונטי. שלושת ו... כן, <אז> משהו, שנים, <laughs> uh, מילניומים, uh, לשאול את עצמו האם באמת ובתמים אני מאמין שיש דברים שאני לא מסוגל לעשות, שאני לא, אני לא, אני לא, אני לא מסוגל לעשות ואני לא, לא מדברת על רוצה, אני מדברת על מסוגל ויכול. כן. <אז> <אז> ואז באמת זה מקום נהדר, אפילו לקחת דף ועט, ולכתוב את זה, ולראות איפה החסמים שאני שם לעצמי. כי בסופו של דבר, האדם היחיד ששם לעצמו מקלות בגלגלים, זה לא אף אחד אחר, זה אנחנו לא לעצמנו. אנחנו כן. יוצרים לעצמנו בית כלא נהדר בתוך הראש שלנו, עם, ואנחנו מאמינים שזאת המציאות. זאת אומרת, זה, מה זאת אומרת? זה מי שאני, ככה אני. כן, זה לא... אני אימא, מה... ומאז שאני אימא, אני חייבת כל היום להיות בשביל הילדים שלי, ואסור לי להגשים את עצמי, כי זה חייב לבוא על חשבון משהו אחר. או אם אני ארוויח מלא מלא כסף, אז זה בהכרח אומר שאני אהפוך להיות אדם מושחת ורע. האם זה באמת חייב להיות המציאות? שווה לשים סימן שאלה איפה שיש לנו סימן קריאה.
0: זהו, בדיוק, אני, אני באמת מדבר הרבה על מנהיגות רגישה, ש, שזה בעצם קודם כל להנהיג את עצמך. קודם כל... לפני שאתה רוצה בעצם לבוא ולהשפיע על העולם, לשנות אנשים, בוא, בוא תשפיע על עצמך, תנהיג את עצמך, וחלק מההנהגה של עצמך זה בעצם להגיד, אני לא יכול, או אני לא יודע, ואז לקחת את המשפט הזה עם הנקודה בסוף, או עם הסימן קריאה בסוף, לא משנה, ובאמת להפוך אותו רגע לסימן שאלה, ובאמת להסתובב איתו. האם זה באמת נכון שאני לא יכול? האם זה באמת, איך אני יודע? איפה ההוכחות שלי? האם יש אנשים כמוני שכן יכולים, או שכן יודעים, מה אני אשנה מהם? אולי יש משהו שאני מפספס. ו- ובעצם החקירה העצמית הזאת היא לאט לאט מובילה לגילויים מטורפים על עצמי, על עצמי.
1: אני חושבת שבאופן כללי זה ממש מצחיק. אני, טוב, אני מאמינה שאין סתם, אבל היום בבוקר שמעתי איזשהו, איזושהי הרצאה אה, ששלחו לי, של רוברט אה, קיוסקי, לדעתי כן, זה השם שלו, לא... לא לא אני לא יודעת אם אני הורגה את זה נכון. כן. Uh, הבא, באמת הברנש שכתב את אבא עשיר, אבא אני, uh, אחד הספרים המעוררי השראה, באמת שקשורים לכל העניין הכלכלי ותפיסת העולם שלנו ומרוץ העכברים, הוא בעצם הנהיג את, את המושג הזה שנקרא מרוץ העכברים. Uh, והוא אומר שמה, ככה היה איזשהו ראיון איתו, והוא uh, ממש אומר שמה, אחד הדברים שאני לא יכול לשמוע זה סטייטמנט, זה אמירות עם נקודה בסוף. כי כשבן אדם בא ואומר, אני לא יכול, הוא שם נקודה בקצה. ובעצם זה שאני שם נקודה בסוף משפט שאני אומר, אני כבר חוסם, אני שם לעצמי חומה, אני חוסם כל אפשרות, יצירתית ככל שיהיה, כן, לקבל תשובה אחרת לשאלה הזאת, או לקבל תשובה אחרת לאיך אני כן יכול לעשות את זה. כן. ואם אני אומר, אני לא יכול לעשות את זה, אני כבר חוסם את עצמי. ברגע שאני שואל שאלה, ממש במילים האלה הוא אמר את זה, וזה זה אחד הכלים המדהימים, אנחנו יודעים את זה מעולם ה-NLP, המטה-מודל, ובכללי אומנות שאלת השאלות, אני בעצם פותח עולם. אני, אני, אני פותח צוהר לעולם והזדמנויות, אם אפרופו אנחנו מדברים על הזדמנויות, אז כשאני שמה נקודה, אין לי את המקום להזדמנות שתבוא, כי אני לא נותן למקום, אני חוסם אותה. כן. והמוח שלנו באופן אוטומטי יסנן את כל מה שיבוא, כי אם אני לא מאמין ש... הזדמנות נמצאת בכל פינה, אז אני לא אראה אותה. ואם אני מאמין שהיא נמצאת בכל פינה, ולאן שאני לא אלך, יש הזדמנות שתמונה וחובה בתוכה משהו עבורי, כן? שאני יכולה ללמוד ממנו אם אני רוצה או לא. אוטומטית הפוקוס או שלי אלך לשם.
0: מעולה. עכשיו אני, בעצם רציתי לדבר איתך גם העניין הזה שמקודם הזכרת. את העניין הזה שאת אוהבת להרים טלפון. אם בן אדם לא עונה לך, מרימה טלפון, מדברת איתו, את הרבה יותר אוהבת את הטלפון וגם פנים מול פנים. ו... ואני אמרתי לך שהרבה מאוד מהאנשים דווקא אוהבים להתחבא בוואטסאפ, ולי יש הרגשה שזה קשור הרבה למה חוש... מה שאנחנו חושבים שאנשים חושבים עלינו, או יכולים לחשוב עלינו. ולפני שאני אשאל אותך מה דעתך על המשפט שאמרתי, הייתי שמח לשמוע ממך, מה לדעתך את חושבת שאנשים חושבים עלייך? <אח>
1: הייתה לי, קודם כל, אין תשובה חד משמעית. זאת אומרת, אני בטוחה מעצם היותי פוגשת אנשים, עובדת עם אנשים ויודעת איך המוח של אנשים עובד, אני יודעת שעל דבר אחד אין לי שליטה, וזה על אנשים ועל המחשבות שלהם, על מה הם חושבים עלינו. כן. אנחנו יכולים להתיימר, לנסות לדעת מה חושבים עלינו, אנחנו לא באמת נדע. בסוף אנחנו, לצערי הרב, חיים בעולם שבו יש אנשים שמדברים מאחורי הגב, יש אנשים שלא, יש אנשים שבאים ואומרים לך בפרצוף אבל uh, אני חושבת שלא מזמן פשוט יצא לי uh, לדבר עם כמה חברות טובות, שלא דיברתי איתן הרבה מאוד זמן, ואפילו עם חלקן ישבתי לקפה. והמשפט המשותף, כאילו, החוט המקשר בין כל מה ששמעתי מהם, על איך הן חוות אותי, זה, טוב, נו, אבל בטח החיים שלך מש... מושלמים, במילים כאלה או אחרות. כאילו, החיים שלך טוטים. מה זאת אומרת? כאילו... אנחנו כאילו לא שואלות אותך, מה איתך? כי אנחנו יודעות, מתוך נימוס אנחנו שואלות, אנחנו יודעות שהכל בסדר. וזו טעות מרה. כאילו, הכל בסדר באמת. אבל אני חושבת שיש איזושהי תפיסה של נתח מאוד רחב מהאנשים, ואולי זה באמת קשור למדיות החברתיות ולמה שאנחנו רואים מהצד. אנשים לא באמת משתפים כמה קשה להם. Mm-hmm. הרבה כמה, למרות שיש מגמה של שיפור. דרך אגב, את הפוסט סיכום שנה של 2021 שלי, אני החלטתי לתת בראש, אם כבר עברת על הפיד שלי, אז אולי ראית אותו. כן, בטח. כן, צריך גם להגיד את האמת. דרך אגב, כשאני מעלה דברים שהם יותר משמחים, כמו כשאני באנרגיה גבוהה משיעורים טובים, או אחרי הנחיות מעולות, או באמת במוד טוב, אז, אז אני משתפת את זה, אבל uh, באותה מידה גם uh, שיתפתי לפני uh, שנה שבת דודה שלי, שהיא בת שש, נפטרה, והייתי עם דמעות בעיניים, זאת אומרת, כי החיים גם לפעמים מזמנים לנו uh, סיטואציות לא פשוטות, וחשוב גם לדעת לשתף אותן. כן. אז אני חושבת שזה דבר אחד שחושבים עליי, זה לא תמיד נכון. בעצם היותי בן אדם, בת אדם, כן, אז אנחנו חווים, אני חווה אתגרים גם. השאלה היא שאני חושבת שההבדל ביני לבין הרבה מאוד אנשים זה שיש לי כלים. אחד הדברים שאני אומרת לתלמידים שלי, אתם מסיימים קורס NLP פרקטישנר, אתם מסיימים קורס מאסטר, זה הרי לא באמת הכותרת, זה ארגז כלים שאתם מקבלים. זאת אומרת, זה לא שעכשיו לא יהיו לכם בעיות. Mm-hmm. עכשיו פשוט, אתם יודעים שכשבא הבעיה, אתם פותחים את הארגז שלכם ואומרים, אוקיי, מה לעשות, אני עושה עם זה, עכשיו אני יודע להתמודד, עכשיו אני יכול, עכשיו אני יודע למי לפנות, כן? כן. שזה ה- אני, uh, אני חושבת שזו הנקודה המרכזית
0: שמבדילה. אני חושבת שיש אנשים NLP שאני זה... מעצבנת אותם. מה? אני אומר שאני, שאני, שאני בכלל חושב זה, זה לא רק ארגז כלים, זה, זה הוויה. זה, זה מי <אז> שאנחנו. זה מהות. כי, כן, זה מהות. זה, קוראים לזה גישה, ואת יודעת, שיטה, יש לזה הרבה שמות. אבל לדעתי זה פשוט, זה מי שאנחנו, זה, זה פשוט הופך אותנו להרבה יותר מודעים ו, ויודעים שיש לנו את הכוח לשנות דברים. ופשוט זה מתקין לנו הגה בסירה ונותן לנו לנסוע עם הסירה לאן שאנחנו רוצים. במקום לשבת עם מפרש ולחכות שהרוח תעבור מכאן ומכאן.
1: להיות NLP זה זהות. <laughs>
0: <laughs> כן, זה ממש זהות. זה... מי, ש, מי שבאמת NLP ולוקח את הכלים ומטמיע אותם, את כל המיומנויות והכול, אז גם רואים את זה עליו, רואים את זה, הוא חי בהתלהבות, במצוקה, הוא כאילו גילה משהו, ש, שלא מספרים להרבה אנשים. אז, 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 אז את אומרת שחלק מהאנשים, אני גם מעצבנת אותם בדיוק... אני בטוחה כתביים. שיש
1: אנשים שאני מעצבנת אותם, אני בטוחה. <laughs> שנים, דרך אגב, זה נורא הפריע לי. תמיד הייתי ה... שוב, באופן לא מודע, עד שלמדתי NLP והבנתי את הדברים האלה על עצמי, אבל הייתה לי איזושהי זהות של אדם... אני אגיד אולי אפילו בזהירות ובעדינות מרצה, שמאוד מאוד חשובה לו האווירה והאנרגיה הטובה, ושאם יש אנשים שחושבים עליי משהו לא טוב, או שאני יודעת שחלילה פגעתי במישהו, אז הייתי לוקחת את זה מאוד 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 קשה. הייתי יכולה לסחוב את זה על עצמי חודשים, לפעמים שנים, ואני חושבת שהיום אני... יש תפילה שנקראת תפילת השלווה. לא יודעת אם אתה מכיר, או אם המאזינים שלנו והצופים שלנו נתקלו בתפילה הזאת, אבל בעצם בגדול היא, היא פנייה לאלוהים, כן? פנייה לקדוש ברוך הוא. באמת, אלית, תן לי את היכולת להבדיל בין הדברים שביכולתי לשנותם לבין הדברים שאין ביכולתי לשנותם. ואת היכולת להבדיל בין השתיים, כאילו, לדעת מה אני יכול לעשות ועד איזה קצה גבול יכולת אני יכול להגיע. Uh, ברמת הלגשת uh, לאנשים, ברמת הלגעת, כמה אני יכולה בעצם להשפיע על איך אנשים חווים אותי ותופסים אותי. כן. Uh, וככל שאני הולכת וגדלה, אז אני פוגשת יותר אנשים. Uh, ואתה יודע, ככל שאנחנו פוגשים יותר אנשים, אז הסיכוי הסביר שגם לעצבן אנשים, ויהיו אנשים שפחות נבוא להם בתוף בעין, uh, היא גם גדלה, וצריך להבין שזה חלק מהעניין, כן, וגדילה... Uh, יש תמיד דוגמה שאני נותנת לה, התלמידים שלי, שגם אם תלכו עכשיו לקליפ של ביונסה, שהיא כאילו אלת כל האלות של זמורות הפופ בעולם, או אריאנה גרנד, כן, אני כאילו מדברת להם בשפה שהם מבינים, וכולם יודעים מי זאת ביונסה, וכולם יודעים מי זה ברונו מאמס, וכולם יודעים מי זה זה. עדיין גם להם יש אנשים שדואגים לעשות און-לייק. כן, יש אנשים שדואגים להראות נוכחות ולהגיד, אוי, אתה ביאסת אותי. אוי, נו, באמת, איזה קליפ מעף. אוי, נו, איזה שיר. את יכולה הרבה יותר מזה. זה קורה. אז אתה
0: רוצה את זה בחשבון,
1: הכוונה, נכון? כן. אתה יודע, בסופו של דבר, זה לא תמיד נעים, כאילו, לדעת שיש מישהו שאולי אני... אני יודעת שאולי בגלל הגיל הצעיר שלי, אז יש אנשים שזה קצת מעצבן אותם. חתיכת פישרית, ילדה, מה את מבינה מה החיים? פעם זה היה ממש מפריע לי. היום זה, אני לא אגיד שזה לגמרי עובר חלק. אני לא יכולה להגיד שזה נוגע לי באיזושהי נקודה רגישה שעדיין יש לי, אבל אני לא מפסיקה להוכיח לעצמי אחרת, זאת אומרת. אז זהו, אז
0: בואי באמת נדבר, אנחנו באמת מדברים פה גם על NLP שימושי, ו... אז זה בעצם אומר שיש לך רגעים שלא נעים לך, ויש רגעים שאת, שאת, שאת בספקות לגבי, את יודעת, נגיד, לגבי הגיל שלך, ולגבי אם יאהבו אותך או לא יאהבו אותך, ומה יגידו, זאת אומרת, יש פה, זה לא אני, אני מפרסמת ויהיה מה שיהיה, אלא כאילו כן יש פה מחשבה מאחורה, אז איך את מתמודדת עם זה? איך את מתמודדת עם הגיל הצעיר שלך? ואיך את מתמודדת עם זה שאולי לא כולם יאהבו? ובכלל, איך שברת בכלל את התבנית הזאת שבעבר... היה לך נורא, כאילו, ששת משקל מאוד מאוד חזק על מה שיגידו, והיום המשקל הזה הוא לא מוריד אותך. אני
1: חושבת שההבנה היא שעשייה יוצרת תנועה. אני חושבת שיש לי תשובה טובה לתת לך, וגם באמת אני חיה לפי זה. אני לא אשכח שסיימתי את הקורס מאסטר שלי, הלכתי עם חברה, בדיוק היה איזה ערב, באיזה בר נחמד, נסענו, אמרנו, יאללה, נחגוג קצת, וזה, נלך לבר, הכל טוב. עפולה, כן, העיר הגדולה, הבר <laughs> בעפולה. <laughs> ובדיוק במקרה באותו ערב, זו פעם ראשונה, דרך אגב, שהייתי במקום הזה, קוראים לזה יולה בר, הייתה שם במה פתוחה. במה פתוחה, וככה באים ושואלים, נו, אתן מולות לשיר? אתן עולות לשיר? ואני כזה, לא, מה פתאום? מה, 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 מה זה בכלל לשיר? כאילו, לפני מלא אנשים, אין סיכוי שבעולם. ואותה חברה שלי, דניאל, אמרתי, נו, נו, נתלי, יאללה, מה אכפת לך? יאללה, בואי, נו, נעשה ואמרתי לה, לא! אז היא אמרת לי, נתן לי, רק, רק בשביל, רק בשביל לחגוג את, ה... את זה שעכשיו אנחנו שוברות אמונות, כאילו, אנחנו שוברות את, ה... את, ה... את האמונות המקבילות שיש לנו על ידי עשייה. <אז> ואני זוכרת שהרגשתי איזו שעה שכאילו הלב שלי לוקח אותי לפה ולפה, ו- 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 ורעדתי, והבטן התהפכה לי, כאילו כל התסמינים הכי 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 גרועים שאפשר לחשוב עליהם, אז היה לי. ובסופו של דבר אמרתי, יאללה, אני, אני עולה, אני עושה את זה. עשיתי את זה. מדהים. ואני זוכרת שקודם כול רעד לי הכל ברמות, ואתה יודע, וירדתי משם, זה כאילו לא משנה, זה כבר לא היה לי מעניין אם, אם זה היה יפה או אם זה לא היה יפה, או, או, או אם, אם אהבו או לא אהבו, או אם הם מחאו כפיים או לא מחאו כפיים, אני באמת לא זוכרת, יש לי בלק מה, מהאירוע הזה. אבל אני כן זוכרת את המחשבות שבאו אחר כך ואת התובנה, האסימון המטורף שנפל לי, שפחד, הדרך הכי טובה לשבור פחד היא על ידי עשייה. לפעול עם הפחד, וזה מוטו שלי, זאת אומרת, זה מנטרה שלי, יש לי פחד ואני מעוניין לשבור אותו, כי לא כל פחד אנחנו רוצים לשבור. כן, יש, לא בא לי לקפוץ מגג לגג, לא בא לי, לא בכיף שלי, לא, לא רוצה לעשות פרקור, לא מעניין אותי. כן. ויש דברים שכן, מדגדגים לי בפנים, ואני יודעת שאם אני אגיד להם לא, אז, אז, אז זה, זה ימשיך לדגדג לי. כאילו, זה לא משהו שיעבור, זו תחושה כזאת ש... שכולם מכירים. כל המאזינים שלנו מכירים אותה, גם אתה בוודאי מכיר את זה. כן. ואני חושבת שזה העניין, זאת ההבנה. זאת אומרת, דברים מפחידים, אנחנו... פחד זה מצב של חוסר ודאות. פחד נוצר מהיעדר ודאות בצורה הכי פשוטה שיש. אין לי ודאות, ואני מפחד. ואם אני מפחד... זה, אין לי ודאות, ואם אני ממשיך לפחד אז הוודאות לא נוצרת, כאילו היא לא, היא לא תיווצר, אז או שאני אקח על זה עוד מידע מאנשים שכן עשו את זה, ואני אראה איך אני יכול לקבל על זה עוד מידע ולייצר לעצמי ודאות, או שאני אעשה את זה בעצמי, וזאת הדרך הכי טובה לייצר ודאות, כמו שמביאים ילדים לעולם. לא יודעים איך להיות הורים, אף אחד לא מלמד אותך. יאללה, מנסים ואומרים לך, יש מיליון שיטות ומיליון טיפים ומיליון עצות. אבל בסופו של דבר, הדרך הכי טובה לעשות את זה היא לעשות את זה.
0: אני ממש רוצה לחזק אותך, ואני רוצה לספר גם כן, שכשאני סיימתי את המאסטר שלי, אחר כך הפכתי להיות מנטור בפרקטישנר, והייתי עם המרצה בקשר מאוד טוב, והיו לנו נכסים מצוינים. ויום אחד כשהייתי מנטור במאסטר, אז הוא בא ואומר לי, תשמע, אני מלמד גם קורס בתל אביב, אני מחיפה, מהקריות, והוא אמר, יש קורס שאני מלמד בתל אביב, פעם אחת אני לא יכול להגיע למפגש אחד, ואני לא רוצה לבטל, אני רוצה שאתה תעביר אותו. עכשיו, תביני, אני עדיין בעצם מנטור במאסטר, בחיים, כאילו העברתי רק פעם אחת שעתיים מול כיתה, ואני הולך בעצם לתל אביב, לעיר אחרת, לכיתה שאני לא מכיר, זה לא כיתה שאני מכיר, ומעביר להם שיעור שלם של ארבע שעות שאני אמור להחזיק אותן, אוקיי? והדבר הראשון שרציתי להגיד לו זה, אין שום סיכוי, מה קורה איתך? אבל אמרתי לו, כן, כי כמו שאת אומרת, אחרי המאסטר משהו נפתח ואתה, ואתה איכשהו מתמודד עם הפחדים שלך, ואמרתי לו, כן, יאללה, בסדר. והוא לא דיבר איתי לא על כסף ולא על כלום, פשוט אמר לי, לך תעשה את זה, ו- ואמרתי, כאילו, לא אכפת לי הכסף, לא אכפת לי כלום, אני כל כך אוהב את רוצה ללמד אותו, אני הולך ומלמד את זה. ידעתי שיהיה לי קשה, וידעתי שיהיה לי פחדים, וכל הדרך פשוט עזרתי לעצמי עם הפחדים. זאת אומרת שהגעתי לשם כמעט שעה לפני, ונסעתי, זה ליד הים, כאילו זה בתל אביב ליד הים, אז נסעתי לים, ישבתי בים, קניתי עצמי פרישק ענקי, ושמעתי מוזיקה שאני מאוד אוהב, והרגיעה אותי, ואפילו כתבתי על זה פוסט, כאילו כמה נכנסתי להוויה רגועה ונעימה וטובה, ואז כשהגעתי לכיתה הייתי שלו, רגוע, נכנסו הסט- הסטודנטים, אמרתי להם שלום, נעים מאוד, וזה היה כל כך רגוע, ו... ואז כאילו לקראת סוף השיעור דיברנו על כל מיני דברים, ואמרתי להם, תראי, זו פעם ראשונה שאני אי פעם אלמד, והם לא האמינו, הם אמרו, אין סיכוי שהיינו מגלים עליך. ועכשיו, בפנים הר אבל, אבל מהמוזיקה ומכל הדברים שאתה יודעת, שכל העזרים, כל העוגנים הקטנים שפיזרתי, זה עזרו לי. תעשת את עצמך בונים.
1: לסטייט, ממש. כן,
0: ו... ו... ואז כאילו עוד הזדמנות ועוד הזדמנות ועוד הזדמנות, מה שאת אומרת, אם לא הייתי מעיז, אם לא הייתי מוכיח לעצמי שאני יכול ומתמודדתי עם הפחד, יכול להיות שבכלל לא כל המסלול הזה לא היה קורה.
1: תודה, אני רוצה אולי אפילו להתייחס לנקודה הזאת, כי זאת נקודה שאני שהרבה אנשים מתמודדים איתה, ואם אנחנו מדברים פה על NLP שימושי, אז זה הכי שימושי שיש. אתה אומר, האינסטינקט שלי, התשובה הראשונה, הבשלוף האינטואטיבי שלי, כאילו, אומר לי, לא, מה פתאום, תגיד לו לא. כן. וכמה פעמים זו התשובה האינטואטיבית שלנו. ברור. אבל יש תשובה אינטואטיבית מפה, ככה אני, אולי, כי אחר כך זה יהיה הקלטה, אז אני ממש אסביר, זה מהראש, כן, מהמוח שלנו, מהפחד שלנו, ויש את התשובה האינטואטיבית מפה, מהקישקה, מבפנים, מהלב, ש, ששם יש סיפור אחר הרבה פעמים, ו, 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 והשאלה היא מה, מה מנהל מה, כן, מה מנהל מה, מנהלת מה? ומה... מי ולמרות שאולי מי... האינסטינקט שלי להגיד לא, כן? אז, אז אני רגע רוצה לשאול את עצמי שוב, למה אני אומרת הלא על זה? תכל'ס, תשובה תחתונה, לא רוצה, באמת או, למה או. אני אומר לא? כי זה באמת לא מעניין אותי? כי זה באמת לא משהו שאני רואה את עצמי אי פעם עוסק בו? כי אני מאמין שאולי זה מפחיד אותי? כי אולי זה מעמיד אותי במקום לא נוח? כי זה אולי עלול... לי, אני עלול לאבד משהו? אה, אולי סמכות, אולי מעמד, אולי פדיחות, אולי אנשים, אולי חברים? אולי זאת הסיבה שאני אומר לא, כי לא נעים לי.
0: אז, אז בעצם כדאי לבדוק עם עצמנו, ואם זה באמת מפחד, אז בוא נגיד, פחד זאת לא סיבה לא לעשות. אם אני רוצה ואני מפחד, אז אני עושה. זה לא שאלה בכלל. כאילו, אני תמיד אומר, נתחיל, 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 נסתדר בדרך. נתח... יהיה, יהיה מה שיהיה, הכל יהיה בסדר. את יודעת, אני תמיד, אני אוהב לי רגע להסתכל רגע אחורה, מאחוריי, על, על בעצם כל, כל מה שהיה לי עד היום, לא היה מצב שבו לא הסתדרתי. כאילו, עד שהגעתי לפה, בכל מצב שהיה לי, הסתדרתי. פחות או יותר, וזה היה יותר מוצלח או פחות מוצלח, אבל בסופו של דבר הכל הסתדר עד עכשיו. ואין שום סיבה שזה לא יסתדר מעכשיו. ומה שיהיה, וגם אם זה פחות מוצלח, אז בסדר, זה יהיה פחות מוצלח. לפחות אני אלמד מזה לפעם הבאה.
1: יש סרט כזה, מומלץ בחום, כן, דרך אגב, קוראים לסרט יס-מן. איש הכן, כאילו להגיד, או יס, yes, כן, נראה לי יס-מן yes קוראים לשיר כן, לסרט, לסרט הזה, אני ראיתי אותו מזמן מזמן.
0: חודש בערב, על הסרט הזה. זה
1: ואני חושבת שיש שני סוגי אנשים בעולם, יש יותר, כן? אבל אם אנחנו לצורך השיחה שאני אומר, יש שני סוגי אנשים בעולם, יש אנשי ה כן ויש אנשי ה-לא. יש אנשים שהאינסטינקט שלהם כן, כן, כן לכל דבר, כן, 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 ואז הרבה פעמים הם אומרים כן, לכולם, הם אומרים לא
0: נכון.
1: אומר כן לא מה נכון לי ומה טוב לי, ויכול להיות שאולי הבפנים שלי אומר לא. ויש את אנשי הלא. שהם קודם כל אומרים לא. הפחד, אנשי הלא זה איזה פחד, כן? דרך אגב, גם אנשי הקן כן, זה נובע מפחד, פשוט נכון, מסוג אחר. שאהבו
0: אותי, ש- כן, שאני... כן,
1: בדיוק. ואנשי הלא זה, זה מגן, מה יחשבו עליי, ואם אני אעשה את זה, אז מה יהיה? כל החוסר וודאות. ואני חושבת שאחד הדברים, הרמב״ם אומר משפט שאני כל כך כל כך אוהבת, וגם לוקחים אותו בסרט ובצורה מדהימה ומדגימים אותו בעיקרון, שכשאדם נמצא בקיצוניות אחת, שילך לקיצוניות השנייה, ובאופן טבעי ימצא את האמצע. זאת אומרת, שכש... אם אני נמצא באיזושהי קיצוניות מסוימת, אני אדם מאוד מרצה, אני כל הזמן אומר כן לכולם ולא לעצמי, ולהפך, אם אני אומר לא לכולם, אבל גם לא לעצמי, זאת אומרת, בסוף, בשני המצבים, אני אומר לא, לא למה שאני באמת רוצה, בין אם אני אומר את זה בצורת כן ובין אם אני אומר את זה בצורת לא, לעשות אנטיתזה, לעשות איזשהו ניסוי. וזה לא קל, דרך אגב. נכון, כן. זה לא ניסוי קל לעשות אותו, אבל פשוט, הדרך, להחליט...
0: לא כן? פשוט
1: להחליט... שכל דבר שמציעים לי, אני אומר ההפך ממה שאני רגיל להגיד. אם אני רוצה עכשיו להגיד מאוד 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 לא, אני אגיד כן, ואם אני אומר להגיד לא, אני אגיד לא. וככה בעצם אנחנו מאמנים את שריר קבלת ההחלטות שלנו אה, מתוך מקום של רצון. מתוך מקום של באמת מה אני רוצה, ולא מה אני צריך, או לא ממה אני מפחד, או לא ממה יגידו, אלא מה אני רוצה. כן. ואפרופו הזדמנויות, אני חושבת שזו הדלת הכי גדולה שאדם יכול לפתוח לעצמו, אם הוא מעז לעשות את זה.
0: נכון, אני, אני מסכים איתך. כ- ככל, ש- ככל שאנחנו אומרים כן להזדמנויות שאנחנו באמת רוצים אותן, ומתמודדים עם זה, ייפתחו עוד הזדמנויות ועוד הזדמנויות. בכלל, באופן כללי, אני מאמין שאנחנו בדרך כלל או פועלים מתוך פחד מסוים, או מתוך אהבה. שאהבה זה לא כמו אהבה זוגית, זה בעצם רגשות אהבה. שמחה, התלהבות, נתינה, פיחות <חיובים>. הלב, הודיה, כל, כל הרגשות הנעימים, כולם בעצם מרוכזים לאהבה. ואנשי הכן ואנשי הלא, שניהם מונעים מפחד. ובעצם האפשרות השלישית, זה בעצם לפתוח את הלב באהבה, ולהגיד מה ש... כמו השפע שמגיע, מה שמגיע, שייכנס והכל בסדר. קודם
1: כל, לעצמי.
0: לעצמי, בטח, לעצמי, לעצמי, <לעצמי> ו- ולעולם. להסכים כן. לעצמי. בדיוק. ממש, ואז,
1: ממש ואז ככה.
0: ואז יותר נעים לי לדבר עם אנשים, ויותר נעים לי להגיד כן להזדמנויות, ובכלל, כל האהבה שלי הוא הרבה יותר נעים. ודיברתי איתך לפני ממש כמה דקות על עוגנים שאני עשיתי לעצמי, ותוך כדי שאני דיברתי על זה, נזכרתי. בעוגן מאוד מאוד משמעותי, שפעם את שיתפת שאת עושה לעצמך. והייתי שמח אם תוכלי להרחיב על עליו ולהסביר לך קצת היומן טוב לעוף בעד עצמנו. ש- כן. שזה ממש חתיכת אוגן ש- שאנשים יכולים לעשות.
1: נכון, נכון. חדה, ה... זה לא נמצא אצלי עכשיו פה, אני, זה בבית, בבית השני. בגדול, היומן הזה זה איזושהי מחברת... אתם מכירים אולי, אולי אני מניחה שרוב האנשים היום מכירים ושמעו על מיסמס. בחור גאון, קופירייטר, כותב משפטים גאוניים, ויום אחד היה לו משפט שהוא יצא איתו טוב, לעוף בעד עצמנו, וזה בכלל מתאים לתרבות המערב, כן? לעוף על עצמי בלי סוף, אז אנשים הולכים עם חולצות של זה, ועם בקבוקים של זה, ועם קלסרים של זה. וככה... אני כאילו ככה חונכתי ממקום של לא להיות בגאווה ולא, ולהיות בצניעות, זה כאילו קצת התנגש לי תמיד במהות שלי, כאילו, מה? מה זאת אומרת לעוף על עצמי? לעוף על עצמי זה דבר לא טוב. ואז שוב, הרבה עבודה עצמית, הרבה הרבה אסימונים שנופלים, הבנתי שאני לא עושה את זה מספיק, שלא רק שאני לא עושה את זה מספיק, באמת אחד הדברים שמצאתי את עצמי זה שאני, כמו שאבי אמר מקודם, אני מאוד מאוד צעירה. אני מגיעה להצלחות פנומנליות, באמת. מי, ש, מי שתשאל אותו מהצד, זה הזוי, כאילו, המקום ש, שהגעתי אליו. ומספיק שיהיה משהו אחד, כן? אני, דרך אגב, אם היית מדבר איתי לפני שנה, זה בדיוק היה המצב שהייתי בו, מספיק mm-hmm. שיהיה משהו אחד שלא מסתדר כמו, ש, כמו שחשבתי, שאולי קיבלתי לו, כן? כן. שאולי אה, הייתה איזושהי הנחה בקליניקה שלא הלכה, כמו שרציתי שהיא תלך. הרגשתי שכאילו לא דקרתי את הנקודה, והרגשתי שכאילו... וכשאנחנו נמצאים במקום הזה, ואתה יודע, כל אחד יש לו את המקומות האלה, אצלי זה במפה שלי ככה, אבל אצלי, לכל בן אדם, לכולנו יש את הרגעים האלה בחיים שבהם אנחנו מרגישים ש... רע, פשוט רע, פשוט שאולי אנחנו לא מספיק טובים. ש, ו, ו, וכולנו מכירים, אני לא אימא מספיק טובה, אני לא אבא מספיק טוב, אני לא עובדת מספיק טובה, אני לא אישה מספיק טובה, אני לא מספיק נותנת מעצמי, אני יכולה יותר. שוב, הפער בין הפוטנציאל האינסופי שלנו לבין מה שקורה בפועל מאוד מתסכל אותנו הרבה פעמים.
0: אנחנו מאוד מושפעים מתוצאות, אגב, וכשתוצאות הן לא טובות, אז זה מאוד משפיע עלינו.
1: ומי מגדיר מה טוב ומה לא, אנחנו. ברור. כן. באמת שמתי לב שכאילו כשאני נמצאת בסטייט הזה, במצב הרגשי השלילי, אז כל מה שאני רואה, זאת אומרת, המוח שלי כאילו משחיר, עושה מין מסך שחור על כל הדברים הטובים, על כל התוצאות הטובות שהשגתי, ועל כל ההצלחות שכן היו לי, ועל כל הדברים הקטנים, דרך אגב, לא הגדולים, הדברים הקטנים שכן אני עושה כמו שצריך. זאת אומרת, כשאנחנו במוד רע, כל מה שאנחנו רואים זה רק כמה חרם מסביבנו. בין כן. אל פי יש הנחת יסוד שאומרת, האנרגיה זורמת לאן שתשומת הלב שלנו מופנית. לגמרי. ותשומת הלב שלנו מופנית כשאנחנו ברע, באופן אוטומטי ל... כן? <ח SECRET> רע לך עכשיו, ואז מישהו יגיד לך, נו, ובכל זאת מה טוב בחיים שלך, אתה, תזרוק עליו איזה משהו, זה לא באמת מה שבא לך לשמוע עכשיו, עכשיו אתה ברע. ואני, ואני זוכרת שבאמת נחשפתי לכלי הזה, וכל כלי שאני משתפת אותו, אני בודקת אותו קודם כל על עצמי, אני מאוד מאמינה בזה, מחברת הצלחות. כתיבת שיתופים, כן? לקחתי דף, קראתי למחברת הזאת, טוב, לא עוף, בעד עצמי. באופן מצחיק זה היה, ופשוט זה שם... זה מצחיק, כי גם היא קודם
0: אמרת בעצם, שאם יש לנו איזושהי מטוטלת, ואנחנו נמצאים בצד אחד של המטוטלת, כדאי שנרשה לעצמנו רגע להיות בצד השני של המטוטלת, ואז נמצא תלת את האמצע. תלכת
1: לקיצוניות השנייה, כן. בדיוק. וזה ממש
0: בדיוק. מתחבר לחלק הזה עכשיו. נכון,
1: נכון, יפה, אהבתי את החיבור. ופשוט התחלתי הצלחות, כאילו, ממש תאריך, שם, וכאילו, מה, מה היה באותו רגע. במשפט, לא צריך עכשיו לחפור על זה, ואם בא לי לחפור על זה, אז אני אחפור על זה. אבל בגדול, מה ההצלחה? מה הגבול החדש שפרצתי? מה הדבר הטוב שעשיתי? ובאופן אוטומטי, מה שקורה, המוח שלנו, אפרופו אמונות, כשאנחנו מאמינים... באמונה לא טובה, באמונה מגבילה, כן? אז מה שקורה, אמונה בנויה במוח שלנו, היא מנגנון שמהרגע שאמונה מתקבעת, כל מה שתת-עמודה שלנו עושה, זה מחפש הוכחות במציאות, לעובדה שהאמונה הזאת קיימת ונכונה במציאות שלי. זאת אומרת, אני מאמין שאני אה, אדם, אה, שאין כישלון, כן? מכירים את זה? אז כל מה שאני אראה במציאות שלי, כל מה שהמוח שלי כאילו יראה לי ויביא לי, זה הוכחות ללמה אני כישלון, כן? וזה מה שאני אראה עוד ועוד ועוד. אני, הנה, לא הצלחתי את זה, וגם פה, והנה, שוב פעם הילד צועק עליי, והנה, שוב פעם הדייט נכשל, ושוב פעם אמרתי את המשפט הזה שאני כל פעם אומר אותו, ואני אומר לעצמי, אין, כישלון אני. זאת אומרת, אנחנו כאילו אוספים הוכחות, ואנחנו עושים את זה שנים, כן? זה לא עניין של לא יום-יומיים. בדיוק, יודעים על עצמנו, כן? כן? מה שלמדנו, כן. שהוא לא תמיד נכון. ואז אני אומרת, בואו נעשה קונטרה. איך שוברים את זה? מוצאים הוכחות חדשות במציאות, ללמה אנחנו לא כאלה? ולמה שזה אנחנו... שזה נובע
0: לא... מהסימן שאלה שדיברנו עליו מקודם. נפול. זה קודם כל לשאול, אני כישלון סימן שאלה, ואז היא פתחה דלת בכלל לראות בעולם דברים שהם... בקציות
1: אחרות. לא.
0: כן, דפור. זה מאוד מאוד חשוב.
1: ובעצם משם נולד הרעיון של טוב לעוף לא בעד עצמי, טוב לעוף לא בעד עצמנו. המחברת הזו שבאמת באה להרים לנו עם עצמנו, זה לא משהו שצריך לשתף אותו, וזה לא משהו שצריך להיות מוחצן מול אנשים, זה משהו שהוא הוא, הוא בדברים הקטנים, כי הרי בסופו של דבר הדברים הקטנים והפשוטים זה מה שעושה את ההבדל mm-hmm. בחיים שלנו. ולפעמים יש הצלחות פנומנליות, אתם יודעים, מבחינה מחקרית. מחקר ממש 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 ענק, בריטי, בדק ומצא שכל אדם בממוצע ביום, סליחה, לא ביום, בשבוע, חווה בין 4 ל-5 הצלחות גדולות. לא פנומנליות, אבל בין 4 ל-5 הצלחות. עכשיו, אם אני אשאל אתכם או אותך, האם השבוע חווית 4 או 5 הצלחות גדולות, רוב האנשים לא יגידו שכן. נכון. רוב האנשים יגידו שלא. ו... וזאת עובדה, זאת אומרת, פשוט הפוקוס שלנו לא הולך לשם, אז אנחנו לא רואים את זה.
0: יותר מזה, תיקחי בן אדם, תתני לו דף, תגידי לו, תצייר טבלה עם שני עמודות, בצד ימין תרשום את כל הדברים שאתה, הטובים שיש בך, כל התכונות החזקות שלך, והוא יסיים. עכשיו תגידי לו, יופי, עכשיו בעמודה שנייה תרשום את כל הדברים שאתה, שהם לא טובים בך, שאתה, שאתה רוצה לשפר או שאתה לא אוהב בעצמך, אז בדרך כלל העמודה הראשונה היא קטנה. ארבע, חמש דברים, גג, והעמודה השנייה מתארחת לעשרים, שלושים דברים. Uh, זה כי, כי הרבה יותר קל לשפוך את כל מה שחסר. באופן כללי אנחנו מחפשים את מה שחסר כדי שנוכל להשלים. זאת אומרת, בטבע שלנו, נגיד היינו במערה, והיה... לא היינו מסתכלים כמה אוכל יש, אלא כמה אוכל חסר ולהביא אותו, כי זה... תמיד היינו חיים בחוסר. <מת> ו- והיום זה השתנה, אבל בתפיסה אנחנו עדיין מחפשים את החסר. את מה שלא בסדר, את מה שלא עובד. עצם העובדה שאנחנו עושים הודיה ואומרים תודה רבה על מה שקיים, אנחנו בכלל מרגילים את הראש להסתכל בכלל על מה שקיים. כי, כי רוב האנשים באמת מסתכלים המון על מה חסר, כל מה חסר לי, מה אני לא מספיק טוב בו, מה הרע שיכול לקרות. את דיברת מקודם על חוסר ודאות, אבל אם אני אשאל אותך נגיד מה את הולכת לאכול מחרתיים, לא יודע אם תדעי להגיד לי, או מה תלבשי עוד שלושה ימים לעבודה, או, או בכלל, לא יודע אם... תגידי לי. יש לנו המון חוסר ודאות בעולם, אבל כשאנחנו לוקחים את החוסר ודאות ובונים סביבו סיפור שמה רע יכול לקרות, או מה חסר לי, או מה לא יהיה טוב, שם מתחיל כל הבלגן. כי אנחנו תמיד משת... מתמקדים בשלילי. ובעצם המחברת הזאת היא, זה בעצם לחזק את החיובי, וגם לא רק לחזק את החיובי, כשאנחנו מתמקדים בשלילי, נשלוף אותה שנייה. ונכון, <סרה> כי זאת הפואנטה בעצם. נכון, להשתמש בה בעת הצורך.
1: ובעת הצורך יכול להיות שהצורך שלי הוא לשתף משהו טוב שעובר עליי, ובעת הצורך יכול להיות שגם פחות, יש לי יום לא טוב. כן. מתוך הבנה שאנחנו בני אדם, ולכולנו יש ימים כאלה, אז אני רגע אפתח אותה, כי עכשיו, נגיד, היה לי שיעור גרוע, והרגשתי שלא העברתי את החומר כמו שרציתי, ושעכשיו הרגשתי פוספוס ענק, לא משנה שזה לפעמים בכלל לא נכון, אבל זו החוויה שלנו שבאמת משנה. ואני אפתח את זה ואני אראה כמה, וואו, כמה
0: זה לא תמיד קורה, וזה לא תמיד המציאות. אני, אני רוצה לספר לך איזושהי תיאוריה שמתבשלת אצלי בראש ואני עדיין מפתח אותה, ובגלל זה אני משתף אותה ואני אשמח לשמוע מה דעתך עליה, אוקיי? אם אנחנו מסתכלים על ארבעת הורמונים שיוצרים אושר, אוקיי? אז הראשון מהם זה בעצם דופמין, שזה ההורמון של המוטיבציה. השני זה הסירוטונין, שהוא משפר את המצב רוח והערכה עצמית. השלישי זה אוקטימצין, שהיא הומון אהבה והקרבה, והרביעי זה אנדרופינים, שהם הכוח המשחרר של הטבע. עכשיו, בעצם ההרמונים האלה משתחררים כשטוב לנו, נכון? כשאנחנו אוהבים, כשאנחנו מאושרים, כשאנחנו שמחים, כשאנחנו בתשוקה, כשאנחנו בהתלהבות, בשמחה. כל הרגשות הנעימים משחררים במידה זו או אחרת את ההרמונים האלה. ויש לי איזושהי תיאוריה, כשבן אדם עושה עם עצמו עבודה פנימית והוא מרגיש עם עצמו את השמחה, את האהבה, את התשוקה, אוקיי, אז הוא משחרר קודם כל לעצמו יותר הורמונים כאלה. וכשהוא משחרר לעצמו יותר הורמונים כאלה, כשהוא פוגש בסביבה, אז זה בעצם בגלל שיש לו הרבה הורמונים כאלה, זה כאילו מדבק, הוא כאילו נותן אותם לסביבה. הוא, בעצם אנשים שנפגשים איתו, אז הם מרגישים יותר שמחה, הם מרגישים יותר אהבה. הם מרגישים יותר תשוקה, אז בעצם אנחנו בעצם מגדילים את עצמנו בהורמונים האלה וחולקים אותם בסביבה, וזאת לדעתי דרך מדהימה בעצם למגנט אנשים. עכשיו, מאיפה פיתחתי את התיאוריה הזאת? כי אני בעבר הייתי יותר ביישן, יותר סגור, הייתי בכלל מהנדס תוכנה, ישבתי מול מחשב ובפייזרוק דיברתי כאילו על דברים נורא בסיסיים, וככל שעשיתי בעצם... דיוק עם עצמי, ועזבתי את הנדסת תוכנה, והפכתי להיות uh, מאמן אישי, ו-NLP, ובקליניקה, ומרצה, באמת הכל ביחד. ו- ומדבר הרבה עם אנשים, ונפגש עם אנשים, ועוזר לאנשים. ובעצם ו- ההורמונים אצלי גדלו, אני שומע המון מוזיקה, אני עושה ספורט, אני נהנה, כיף לי, באמת כיף לי, פשוט כיף לי. כאילו, ו- ו- ואני חושב, אנשים נמשכים לזה ואוהבים את זה. כמו שאת אומרת שהן חושבות שהכל אצלך בסדר, כי כאילו חווים את ההורמונים האלה ממך, את השמחה ואת הכיף ואת ההתלהבות.
1: קודם כל, אני מאוד 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 מסכימה עם התיאוריה הזו. אני לא באה מעולם המדע והכימיה, אבל אז אני לא באמת יכולה להגיד במאה אחוז האם זה מדויק ברמה מדעית, אבל אני כן יכולה לומר חד משמעית, זה גם מחקרים מוכיחים והכול. שבעצם ההוויה שלנו והתחושות שלנו משפיעים על הסביבה שלנו בקשר ישיר. Uh, זאת אומרת, קח את הדוגמה הכי פשוטה, האמא חוזרת אחרי יום עבודה הביתה, אבא חוזר יום עבודה הביתה, כן? היה לו יום טוב, הוא יהיה בטוב, הוא יגיד אהלן, והאווירה בבית יהיה נגמר, ו- 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 ולהפך, כאילו, זאת אומרת, ו... ו- כמובן, הפוך, אבא ממורמר, אמא ממורמרת, כל הבית בצורה כזו גועש ורועש. ואני גם חושבת ש... בואו רגע נשאל את עצמנו, כאילו, ההוכחה הכי טובה לזה לשאול את עצמנו, ליד איזה אנשים פשוט נעים לנו יותר להיות. נכון. כן? האם כיף לנו להיות ליד אנשים שהם אולי ביישנים, וסגורים, ומופנמים? ואני חושבת לא מדברת על ביישנות, אני מדברת על אולי נוקשות מסוימת, וביקורת עצמית מאוד מאוד חזקה. או ליד אנשים שהם, למרות אולי שיש להם את זה, הם קצת שמים על זה פס והם עושים את זה למרות הכל. ובסופו של דבר, על הסביבה שלנו יש השפעה מטורפת על החיים שלנו, על איכות המערכות יחסים שלנו, על איכות החיים שלנו, ב- בוודאי, ואוטומטית אנחנו גם זוכים לחוות הרבה יותר אה, אושר. אתה יודע, קוראים לזה, אם, אם אנחנו מדברים על, על מקום רוחני, אז קוראים לזה התדר של הבן אדם, ואם קוראים לזה... ب- בשפה היוממית, אז האנרגיה, כן? כשאנחנו מלאי אנרגיה, באופן אוטומטי, כן? כולם מכירים את האנשים האלה שהם נכנסים לחדר, ואי אפשר, אי אפשר שלא כאילו לחייך. כן. ואי אפשר שלא רק לראות אותם ולהתמלא באנרגיה. דרך אגב, זה לא חייב להיות רק אנשים דברנים או קופצנים, זה יכול להיות פשוט האנשים האלה שאולי בנוכחות שלהם דווקא מביאים הרבה מאוד שקט. נכון. אה, ואולי גם דווקא משהו יותר יציב. זאת נכון? אומרת שהאושר יכול לבוא בהמון המון צורות.
0: נכון, זה לא משנה אם <אז> אתה או מוחצן, שקרן. ממגנט,
1: זה חד <אז> משמעית ממגנט. חד משמעית, חד משמעית. אם אני רוצה, אם אני עם איזה חברים כיף להיות יותר, עם אנשים שכל היום מדבר איתם, אומרים לי כמה רע להם בעולם, וכמה חר להם, וכמה הממשלה מסריחה. כמה אנשים קשים, רכלנים ונוראים. והקורונה
0: הזאת אוכלת כל דבר חי. או הקורונה
1: הזאת, הזאת או ליד אנשים שעושים, ואולי משתפים לנו כשקשה להם, כי אנחנו בני אדם, ובסדר שקשה לנו, ובסדר שיש לנו חברים שאנחנו משתפים אותם גם כשקשה לנו. או שדווקא באמת יותר ממקום שגם טוב, לא רק רע, גם טוב.
0: אנחנו, אני רוצה לשאול את החודש איזו שאלה שמאוד מאוד מסקרנת אותי, וזו שאלה לגבי האנרגיה שלך. האם יש לך דרך לנהל את האנרגיה שלך, או שפשוט מה שמגיע מגיע? כי מהצד זה נראה, אם אני מצטרף רגע לחברות שלך, שיש לך הרבה מאוד אנרגיה. כאילו, ככה אני רואה, יש לך הרבה שמחה, הרבה התלהבות, הרבה אנרגיה. והאם זה כאילו תמיד היה ככה? האם זה טבעי? האם זה משהו שאת שמה לב ודגש ופועלת כאילו לחזק אותו?
1: שאלה לגבי, קודם כל אני כן שמה לב ושמה דגש לחזק אותה כל הזמן, אני אדבר על זה אולי עוד רגע. במשך שנים לא הייתי ככה. הייתי ילדה שקטה, חסרת הביטחון, בצד, בשקט, מאופנמת, סגורה, אבל קראתי איזשהו ספר של בחור בשר... בשם שירזד צ'אמין, שקוראים לו אינטליגנציה חיובית, ספר מומלץ בחום רב, ובעצם שם הוא שואל איזושהי שאלה. כשהייתם ילדים, כשאתם ככה זוכרים את עצמכם, או מה אחרים זוכרים עליכם, ונזכרתי, ונזכרתי שהייתי הכי בפרונט שיש, ונזכרתי שהייתי הכי חייכנית, והכי חברותית, והכי uh, באנרגיה שיש. דרך אגב, לא כל הילדים כאלה, אני חייבת להגיד, כי כולם אומרים, נו, ברור, יל... לא, לא כולם כאלה. זו התקופה שגם עבדתי בגנים, אז אני יודעת, לא כל הילדים כאלה. וכאילו הוא סוג של נזכרתי והבנתי ש, שמשהו קרה בדרך, זאת אומרת שאני באיזשהו מקום עשיתי את זה לעצמי קצת, או המציאות גרמה לי להשתנות ולהפוך להיות משהו שאני לא, אבל המהות האמיתית, כאילו הבינג שלי, הוא, הוא, הוא כן להיות במקום הזה, זאת אומרת, הוא כן להיות באנרגיות האלו, הוא כן להיות ב... בשמחה, ובצחוק, ובכיף, ו- 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 ובאנרגיות גבוהות. ואני חושבת שהתזכורת הזאת הייתה התזכורת הכי טובה, כאפה המצלצלת, שהיא הייתה, הייתה אז באמת כאפה מצלצלת, שהייתי צריכה, וממש, עד היום אפילו בקליניקה שלי, ובשולחן העבודה שלי, יש לי ממש ש- שתיים, שלוש תמונות שלי כילדה קופצת, אה, על, על מיטה כזה, עם טלטלים כזה באוויר, ו- אה, וזו תזכורת תמידית למה אני באמת, ולמהות האמיתית שלי. ואני חושבת שלפעמים יש ימים שאין לי אנרגיה, והמפגש עם אנשים מאוד מעורר אצלי אנרגיה. זאת אומרת, תמיד כשאני נפגשת עם אנשים, גם אם עכשיו אין לי אנרגיה לסדר את הבית לצורך העניין, או אין לי אנרגיה לענות לאנשים מסוימים, או אין לי אנרגיה לעשות כל מיני דברים שפחות בא לי לעשות, המפגש עם אנשים תמיד מעורר בי איזושהי, איזושהי אנרגיה חדשה שמתעוררת. מהסיבה הפשוטה שמבחינתי כל מפגש עם אנשים מוליד דברים חדשים, ואני פשוט שואלת את עצמי שאלה, מעניין מה חדש אני אלמד היום. ועצם זה שזאת השאלה שאני מסתובבת איתה בראש, שכבר אוטומטית יש לי מלא מלא אנרגיה, כי כל מפגש יכול להוליד משהו. כן, נורא
0: סקרנית. אני באה ממקום של
1: סקרנות. כן. אז בואו נראה מה יהיה, כן, ואז ישר מדליק אותי, כי בואו נראה מה יהיה היום. אז אני חושבת שזה אחד הדברים שמאוד עוזרו להתמלא באנרגיה, וגם בימים שאני פחות, אז אני ממש עושה תעולות פיזיות שמכניסות אותי לאנרגיה. בין אם זה ללכת לטרמפולינה של השכנים שלי ולקפוץ שם, ובין אם זה לשים מוזיקה בפול ווליום ולרקוד. והדבר וה- הזה כאילו, הוא בעיניי בעיני חיוני. זאת אומרת, זה כלי שאני מבין שלא רק הנפש שלי והתחושות שלי משפיעות על הגוף שלי, אלא גם אם אני מזיז את הגוף שלי, אני יכול להשפיע על הרגשות שלי. זה ממש לקחת אחריות. ולא תמיד בא לנו, ולא תמיד אנחנו רוצים, ולא תמיד אנחנו גם צריכים, לפעמים זה ממש ממש בסדר, להיות בטטה, לשכב על הספה או במיטה, ולהרגיש שאין לך כוח לכלום. שאלה היא כמה אחוזים מהיום אתה רוצה לבלות ככה.
0: נכון, וב-NLP ו- יש את העניין הזה של המודלינג, ש- שבעצם אנחנו מסתכלים על בן אדם, שאנחנו רוצים שתהיה לנו תכונה שיותר, כאילו, לחזק תכונה כמו שאנחנו מזהים אותה אצלו, אוקיי, okay, נניח אצלך אני מזיין נניח את האנרגיה ואני רוצה לחזק אותה, אז אני יכול לשאול אותך איך עושים את זה, איך את עושה את זה, ואז בעצם uh, להשתמש באמוטיבים ממה שבעצם עשית כדי לחזק אותה אצלי. אז uh, כמו שאמרת, כאילו, אבל זה לא בהכרח חייב להיות טרמפולינה, זה יכול להיות ספורט, זה יכול להיות תחביבים, זה יכול להיות uh, אלף ואחד דברים, זה, זה עניין של לעשות מה שאנחנו אוהבים.
1: מדיטציה, מה שאתה סיפרת מקודם, הלכת לים, <מדיטציה> זאת אומרת... Uh, uh, אין גבול ליצירתיות, וכל אחד ומה שמדליק אותו, וכל אחד שמה שמפעיל אצלו את האנרגיה. דרך אגב, יש אנשים שאולי דווקא צריכים את הרוגע. יש אנשים שאולי דווקא לפעמים צריכים להוריד אנרגיה. נכון,
0: את הספר, את הרוגע, את הסריגה, יש כאלה ש, שמשתמשים בסריגה. יש כאלה שאפילו... אני, אני למשל בונה הרבה פעמים גם בלגו לבד, וגם עם הבן שלי. זה משהו שאני אוהב מגיל קטן. והוא מרגיע אותי, את יודעת, אני יושב עם הלגו, אני חלקי עם חוברת, לאט-לאט, וכן, זה, זה סוג של מדיטציה אפילו, להיכנס לבנות לגו, זה ממש כיף. מי אמר שזה רק של ילדים? זה... אף אחד. אין, אין בזה אני אגלה לך
1: סוד, יקים. אני אגלה לך סוד. הילדים יודעים משהו שאנחנו קצת שכחנו. לגמרי. ולהתבונן ב, בילדים הרבה פעמים, שוב, אנחנו לפעמים גם מתנהגים כמו ילדים, לא במובן הטוב, אבל מדברת רגע על, <coughs> על ה... זה מאוד מאוד מחבר אותי למה שאמרתי מקודם, וגם מה שאתה אמרת, העניין הזה של סקרנות. Yeah. לילדים יש אנרגיה. איך שלא תהפוך את זה. יש להם אנרגיה לפעמים, כהורים, אנחנו רואים יותר מדי אנרגיה. Yeah. כאילו, די, רק שמישהו ייקח אותם, כן? קורונה. too much energy. Uh, ומה עושים עם כל האנרגיה הזאת? ואיך מתעלים אותה? אז רגע, אני אומרת שנייה. אם אנחנו רוצים לעשות מודלינג, בואו לא נלך לאנשים, בואו נלך לילדים. הם, הם הדוגמאות אנרגיה, הפצוצות אנרגיה Uh, ופשוט אני חושבת שהעניין uh, ש- שקורה אצל הילדים זה שילוב של שני דברים, אחד זה באמת המקום של הסקרנות, שאני כל הזמן באה בסקרנות ובגישה של רגע, מה עוד אני יכול ללמוד, מה, מה חדש אני אגלה היום, בלי לדעת, זה, זה באמת כי הם לא יודעים, אז הם, אז הם עושים, וככה <אח> הם יודעים. והם שואלים שאלות שלפעמים לנו נראים מפגרות, אבל זה השאלות הכי מדהימות בעולם, הם שמים סימן שאלה איפה שלנו כבר יש סימן קריאה מזמן. וזה לדעתי ממש, ממש, ממש כלי שעוזר בכללי לפתרון בעיות בחיים וגם להעלאת האנרגיה. הדבר השני זה שכאילו זה קצת נשמע משהו מאוס ולעוס, אבל זה כל כך נכון, והם פשוט חיים את הרגע. כן,
0: בלי הרבה דאגות ומה יהיה,
1: פשוט חיים את הרגע. אני, אני נמצא כאן, אני עכשיו משחק בגן שעשועים הזה. איך אני יכול להפיק מזה את המקסימום? כאילו, אני כבר פה, מצב נתון. איך אני... מה, מה אני עושה כדי להפיק מזה את המקסימום? ו- ואני חושבת שזה לגמרי, לגמרי, לגמרי שיעור בשבילנו, כל אחד ואחד מאיתנו, שאלות ששווה לשאול את עצמנו, שווה להחזיק אותן בראש. מה אני יכול לעשות? איפה אני עוד יכול להצליח? מה, מה חדש אני אלמד היום? מה טוב בחיים שלי? מה טוב עכשיו? מה חדש למדתי בפודקאסט ששמעתי היום של אבי ונטלי? משהו אחד שהתחדד לי, משהו אחד.
0: אז נטלי, אני רוצה להגיד לך קודם כל המון המון תודה שבאתי איתך בפרק. היה לי אישית, היה מרתק ולמדתי המון. הייתי שמח אם את יכולה לספר איך מגיעים אלייך, איך ממשיכים לקרוא דברים שלך, אולי סרטונים.
1: רבה, קודם כל, פייסבוק זה באמת הדרך התקשורת המרכזית שלי כרגע עם העולם, <laughs> והזומים. בפייסבוק באמת אני מעלה המון המון תכנים, אני מאוד אוהבת את הפלטפורמה
0: הזו. אני אשים קישור מ- מ- יותר מאוחר בזמנים. מ- מ- מ-
1: מ- 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 בשמחה לעקוב אחריי. והטלפון שלי, מי שרוצה ומעוניין לבוא לפגישות אישיות, מי שמעוניין לבוא ולהתייעץ על NLP, על קורסים, על חיים עצמם. כן, אני חושבת, בכיף גדול ובאהבה, ותתקשו.
0: אפשר גם לשים קישור לוואטסאפ שמי שירצה ירחץ, ויגיע אוטומטית לוואטסאפ שלך, וככה תגדילי מ-60 ל-80 ביום, אבל אין בעיה, תחכו בטוב. אז תודה רבה, נטלי.
1: בשמחה גדולה, גדול. אבי, תודה לך.